0: Matthäus 28, vers 16 tot en met 20. Wij horen daar de levende stem van God. En de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan. Naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen zij hem zagen, aanbaden zij hem. Maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei... Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken hen dopend... in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest... hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot de volleinding van de wereld. Amen. Deze woorden vormen ook de tekst voor de verkondiging van morgen. De Heer is zo getrouw als sterk, Hij zal zijn werk voor mij voleinden. Psalm 138, vers 4 zingen we straks na de preek. Psalm 138, vers 4. Gemeente, de laatste woorden van de Heer Jezus, die bepalen ons bij het zicht wat Hij geeft op Gods perspectief. Wij hebben allemaal onze eigen perspectieven, dat is een beetje een moeilijk woord, voor kinderen, maar je hebt allemaal je eigen bril, waarmee je de dingen om je heen bekijkt. De wereld, ontwikkelingen, mooie dingen, minder mooie dingen. Dat noem je perspectief. Maar nu zijn we in de kerk, en dan gaat het niet om ons perspectief, maar dan gaat het om Gods perspectief. En om daar zicht op te krijgen. Nou, dat wil de Heer Jezus zijn discipelen in deze laatste woorden bijbrengen. Zicht op Gods perspectief. Tief. Hoe ziet dat er dan uit? Drie gedachten. Allereerst. Dat is alles omvattend. Mij is gegeven alle macht. Alles omvattend. In hemel en op aarde. Dat is alles bepalend. Ga dan heen, onderwijs al de volken. En dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En dat is tot slot alles beheersend. En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. En als je nou die woorden kinderen wat moeilijk vindt om te onthouden, onthoud dan in ieder geval het woordje alles. Alles. Jezus is alles. Eigenlijk is dat de samenvatting van de preek. Drie woorden. Jezus is alles. En dat is ook precies wat de doop ons duidelijk maakt. Zonder hem niets. Jezus is alles. Zicht op Gods perspectief dus. Allereerst, dat is allesomvattend. Doopouders, familie, gemeente hier en ook thuis met ons verbonden. De laatste woorden van de Heer Jezus. Ze zijn uitgesproken. Tegen wie? Nou ja, dat is al eenvoudig. Dat kun je lezen. Vers 16 tegen de elf discipelen. Wel pijnlijk dat dat er staat. Elf ging twaalf. Vanzelfsprekend de discipelen. Nou is dat zo vanzelfsprekend. Gemeente, daar staan ze. Waar komen ze vandaan? Uit hun huizen. Weet u nog hoe ze daar zaten? Met angst en beven, met vrees en verdriet. Want het was allemaal voorbij. Hun meester was er niet meer en ze waren bedroefd gedesoriënteerd, het spoor kwijtgeraakt. En in die werkelijkheid hebben zij het woord gehoord van de vrouwen, ga heen, vers 10 van Matthäus 28, ga heen naar Galilea, daar zult u mij zien. Dus ze moesten naar Galilea en dan ook nog eens een keer naar de berg waar Jezus hen ontboden had. Dat is waarschijnlijk de berg der verheerlijking geweest. En waarom is dat belangrijk om te weten? Nou, de berg der verheerlijking, dat is de berg waar de Heer Jezus zijn nabijheid... heel nadrukkelijk heeft doen ervaren aan enkele discipelen. Dat weet u nog wel. Toen was hij heel dichtbij en zij waren heel dicht bij de Heer Jezus. Maar nu is dat allemaal voorbij. Er is afstand. En nu moeten ze uitgerekend weer naar die berg toe waar er zoveel nabijheid was. Ziet u dat dat best wel bijzonder is? Dat het ook een hele stap geweest is hè, voor deze discipelen om naar die berg toe te gaan. Die berg die allerlei herinneringen oproept aan hoe het was. Maar ze zijn gegaan in gehoorzaamheid. Wat denkt u, zouden ze daar heel... Vrolijk en vrij naartoe gerend zijn, heerlijk, dan kunnen we de heer Jezus weer zien. Nou, vers 17 geeft ons een inkijkje. En toen de discipelen hem zagen, aanbaden zij hem, maar sommigen twijfelden. Wij blijven natuurlijk heel snel steken bij dat woordje twijfelen, hè. Het woordje twijfelen is niet de twijfel die wij vaak hebben en die wij onder twijfel verstaan, dat we het allemaal niet meer geloven. Maar het is de aarzeling, het verward zijn, het door elkaar heen geschud zijn vanwege alle gebeurtenissen, het niet meer op een rijtje kunnen krijgen, volledig gepuzzeld. En toen zij hem zagen, aan Baden zij hem. Dat is het eerste contact weer van de discipelen met de Heere Jezus. Na alles wat er gebeurd is. En misschien is er wel iemand die zegt. Ja maar is het ooit dan goed gekomen hè, tussen die discipelen en de Heer Jezus? Want er was ja, toch heel veel ongeloof en, en onbegrip ook. En nu zijn ze ineens weer bij de Heer Jezus. Dan is het ineens weer goed. Kunnen ze hem zomaar aanbidden? Nou, dat aanbidden dat is eigenlijk door de knieën gaan. Dat is eigenlijk... Een soort beleidenis, een schuldbeleidenis ook. Een biecht, iemand die aanbidt, die geeft zich helemaal, die geeft zich ongereserveerd over, onvoorwaardelijk over. Maar sommigen twijfelden, terwijl ze door de knieën gaan, terwijl ze allemaal aanbidden, terwijl ze allemaal zichzelf overgeven aan hem, is er ook blijkbaar toch dat knagende, dat aarzelende, dat waren de discipelen. En nu jullie. 2000 jaar geleden kwamen de discipelen. Vandaag komen jullie met je kind naar het doopvond. Waar komen jullie vandaan? Uit jullie huizen, dat is toch heel gewoon... Is dat zo gewoon? Is het zo vanzelfsprekend dat jullie hier staan, dat jullie hier zijn? Niet op een berg, maar in de kerk, in het huis van God. Waar Jezus jullie ontboden heeft, om zo te zeggen. Want je gaat toch ergens, ook in de weg van gehoorzaamheid, hè? Je kind ongedoopt laten, ja, dat is geen optie voor jullie. Dat willen jullie ook niet. komt hier, je komt naar het doopfond, je komt naar hem toe en hoe sta je er dan? Nou, we hebben in het doopgesprek even met elkaar doorgesproken, ook over de toekomst over wat het betekent om je kinderen te vormen en hoe dat dan moet in deze tijd en met alle ontwikkelingen die er zijn nou, dan kun je soms met lood in je schoenen staan en ...aarzelingen ervaren. Hoe moet het naar de toekomst toe? Wat heb je dan nodig? Wat hebben deze discipelen nodig? Wat hebben wij nodig, gemeente, op hemelvaartsdag... ...als we het zicht kwijt zijn? Want dat kan natuurlijk ook, hè... ...als je gewoon hier in de kerk of thuis meeluistert... ...het zicht kwijt bent op wie God is. En dat is helemaal niet zo vreemd. Het is eerder heel bijzonder als je het zicht op God wel hebt... Maar het is soms net als met een ruit, die kan beslagen worden. Heb je dat ook wel eens? Dat je die kerk die zo nodig hebt om die beslagen vensters weer vrij te maken en het zicht te ontvangen op Gods perspectief, van jouw perspectief en mijn perspectief. Dat is zo vervormend, maar soms wel zo bepalend voor je gevoel, dat je vergeet wie Hij is en wat Hij toezegt. En wat hij belooft. Nou, zo komen we met z'n allen. Nee, Jezus komt naar hen toe. Is dat nou niet bijzonder? Kijk eens, vers 18. En Jezus kwam naar hen toe. Naar wie? Naar die... Elf discipelen, misschien zijn er nog wel meer geweest, hè? commentaren die, die zeggen dat er misschien wel heel veel mensen zijn geweest op die bergen, En dat de elf discipelen daar onderdeel van zijn geweest. Het zou kunnen, dat staat er niet uitdrukkelijk bij. In ieder geval, Jezus komt wel heel nadrukkelijk naar die volgelingen van hem toe. En hij gaat met hen spreken. Hij spreekt met hen. Pastoraal, hè? Dit is nou echt een herder. Een herder die de afstand wil overbruggen, die het niet kan aanzien dat schapen op afstand van hem leven of wegdwalen. Hij komt naar jullie toe als doopouders. Jullie komen hier naartoe, maar hij komt naar jullie toe. En waar jullie naar voren treden met je kleine, heren hier zijn we, we zijn geroepen ons kind een doop te houden, maar wel in een mengeling van aanbidding en ook aarzeling... in die werkelijkheid gaat de heer Jezus spreken. Want hij wil zicht geven als vader en moeder op zijn perspectief. En gemeente, dat wil hij ons allemaal, of je nou jong of oud bent... vanmiddag vanmorgen bijbrengen. Zicht op zijn perspectief. Juist voordat Jezus naar de hemel vaart... Dus dat, Heer Jezus, dat, dat de discipelen hem niet meer kunnen zien, hem uit het zicht raken, kwijtraken, gaat hij spreken. En wat is dan het eerste wat hij zegt? Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Alles omvattend. Wat betekent dat kinderen? Dat Jezus zegt, ik heb alle macht... Ik denk dat jullie dan denken aan een spierbal, hè? aan een vuist, aan kracht. Iemand die op het schoolplein heel veel macht heeft, dat is iemand voor wie je oppast. Dat is iemand die je aan kan, dat is iemand die je zomaar neer kan halen. Moet je daaraan denken, bij de Heer Jezus? Ik heb alle macht, ik kan iedereen aan... Ik kan iedereen uit de weg ruimen. Gemeente bij de Heer Jezus, moet u niet denken aan de vuist. Maar aan de hand. De goede, leidende hand. Mij is gegeven alle macht. Jezus imponeert niet zoals wij in kunnen imponeren met onze Macht. Hoe doet hij het dan wel? Nou, als wij dit evangelie zouden doorlopen, dan zouden we erachter komen wat die macht inhoudt. Laat ik een paar voorbeelden noemen om u duidelijk te maken wat de Heer Jezus hier bedoelt. Mij is gegeven alle macht. We lezen bijvoorbeeld in Matthäus 7 dat de Heer Jezus leerde als machthebbende. Als machthebbende. Jezus heeft de gelijkenis uitgesproken van de wijze en de dwaze bouwer. En dan staat daarna, hij leerde niet als de fariseeën, als de schriftgeleerden, maar hij leerde als een machthebbende. Mensen werden geraakt door zijn woorden. Wat betekent dat? Hij had de sleutels in de hand, de bevoegdheid verkregen om mensen te veranderen door zijn woorden... Ik ga nog een stapje verder. Wat betekent dat? Dat de Heer Jezus alle macht heeft in hemel en op aarde. Dan kom ik in Matthäus 9. Daar lees ik in vers 6... dat Jezus de macht heeft om zonden te vergeven. Hij kan overweg dus met schuld... en tekort... met verlorenheid... En ellende. Hij weet raad met zondaren. Is dat nou niet geweldig? Doopouders, jullie kinderen in zonde ontvangen en geboren. Kinderen van de toorn, wij. Zoals we ter wereld komen, niet in het koninkrijk van God, maar buiten het koninkrijk van God. Wij mogen deze hemelvaartsmorgen horen. Hem is gegeven alle macht. Hij heeft de bevoegdheid om zonden te vergeven. Hij kan overweg met mijn zonden. Zitten hier mensen met zonden? Die je het zicht op de Heer Jezus beletten? Dan spreekt Hij vanmorgen. Jezus keuvelt niet, Jezus praat niet een beetje... Jezus is ook niet op uit om te imponeren, maar hij wil je veranderen. Mij is gegeven alle macht. Voordat de discipelen straks de wereld in mogen met de opdracht, de missie om alle volken te onderwijzen en tot discipel te maken, horen ze eerst, ik heb alle macht. Ik heb de bevoegdheid om al die heidenen tot mijn discipelen te maken. Mij is gegeven. De Vader heeft het hem toevertrouwd. Alle macht. In hemel. De werkelijkheid die wij niet zien. En op de aarde. De werkelijkheid waarin we leven. Ja, zegt iemand, dat is wel mooi. Alle macht in hemel en op aarde. Maar wat zie je nou van? Wie komen er tegenwoordig bovendrijven gemeenten in de nieuwsitems? Van de NOS. Wat zijn het voor mannen? Wat zijn het voor vrouwen? Dat zijn toch de mannen die, die iets gedaan hebben, iets goeds gedaan hebben of juist iets heel slechts, maar met macht iets bereikt hebben. Dat zijn de mensen, de namen die komen bovendrijven en die imponeren. Waar is de naam van Jezus bij de NOS? Waar is het werk van de Heer Jezus in de kranten? Het Koninkrijk van Jezus, wat zie je ervan? ...hemelvaart, is dat niet een deceptie? Want waar is Jezus? Hij is hier niet meer. Wacht even. Sta je daar niet op blind? Dit is het menselijke perspectief. Maar vanmorgen wil God een ander perspectief bijbrengen. Juist als er zoveel dingen je bezighouden... ...als ouders, als grootouders. Dingen die je verlammen in je eigen leven... De duivel die je schaakmat zet en die zegt, je hebt geen heil bij God. Je kunt geen kant op. Jouw geweten dat je aanklaagt en zegt, je hebt tegen de geboden van God overtreden. Denk je nou echt dat die afstand tussen jou en God overbrugd kan worden? En dan hoor je vanmorgen, in die werkelijkheid, mij is gegeven alle macht... Hoe doet hij dat dan? Nou, Jezus heeft eens gezegd, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Ik ga niet te werk zoals mensen te werk gaan die met heel veel geweld invloed uitoefenen. Iets willen bereiken. Ik doe het op mijn manier. Op die machteloze, krachteloze manier. Ogenschijnlijk. Door te sterven. Aan een kruis te hangen. Gedood te worden. En op te staan. Op mijn manier. Gemeente, dat kunnen wij niet voorrekenen en niet narekenen. Maar dit geef ik jullie mee. Doopouders... Hoe krijgt Gods naam een plek in het leven van je kind? Niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Dat is de macht van Jezus. Dat hij zijn eigen middelen heeft. En het middel is de Heilige Geest. Om te bereiken wat hij wil bereiken. Namelijk, dat van heinde en ver en ook... Binnen de verbondsgemeente, zondaren getrokken worden tot het heil. Die Jezus gaan leren kennen en hem te voet vallen. En ook, ja, ook dat, dat verdwaalde schapen, en misschien zitten ze hier wel of luisteren ze mee, die het zicht helemaal kwijt zijn, dat die er weer bijgehaald worden. Enkel en alleen, omdat Jezus spreekt. Jezus kwam tot hen en hij spreekt vanmorgen tot je. Kijk naar mij. Hoor naar mij. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ja, maar zoveel dingen die me tegenhouden. Zoveel zorgen, zoveel zonden, zoveel problemen, zoveel bezwaren, zoveel vragen. Ja, wat doet u daarmee? Wat doen we daarmee? Nou ja, je legt ze neer voor Gods aangezicht, maar... Als we nou eens andersom doen... Dat al die vragen, die zorgen, die problemen, die bezwaren, als we die nou eens gaan toespreken met deze woorden. Confronteer je probleem, je nood met de woorden van de Heer Jezus. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Allesomvattend. Als je een cirkel tekent op een papier, kinderen. En dan is is er binnen die cirkel alles te vinden. Want die cirkel is rond. Nou, zo is het met de macht van Jezus ook. Binnen de macht van Jezus. Er is niets buiten de macht van Jezus. En binnen de macht van Jezus kan Hij alles doen wat mogelijk is. Zo is Hij. En het doopwater onderstreept dat. Zo ben ik. Mij is gegeven alle macht. druppels water. Teken en zegen van Gods genadeverbond. Mij is gegeven alle macht. In hemel en op aarde. Tweede gedachte gemeente. Alles bepalend. Alles bepalend. Want dan komt de oproep. Hè? Valt het ons op dat vers 18 een belofte is. Dat vers 20 een belofte is. En dat vers 19 een bevel inhoudt. Dat is mooi, want dat bevel staat niet op zichzelf. Het wordt gedragen door en het wordt voorafgegaan door een belofte. En zo is het met de opvoeding van jullie kinderen ook. Dat is niet iets wat je nu ter hand neemt. Je gaat niet straks naar huis en dan zeg je: Nou, nu moeten wij de rest gaan doen. Het is gedoopt, we gaan met een gedoopt kind naar huis toe. Nee, het wordt voorafgegaan door. En gevolgd door die belofte. Maar nu dan toch eerst dat bevel. Iemand zegt misschien, maar dit gaat toch over zending, dominee? Dit is toch echt een een tekst die gaat over mensen die uitgezonden worden in Afrika en Azië... en en die de volken gaan onderwijzen en die ervoor zorgen dat er veel discipelen komen... Ja, dan leg je de tekst uit naar zijn allerbreedste verband. Maar mag ik vanmorgen dit eens heel klein en beperkt houden? Het gewoon betrekken op het gezin. Want zoals ieder mens, of hij nou in Afrika leeft of, of in, op, op Groenland, ieder mens heeft een gezondene nodig om naar de Heer Jezus gebracht te worden. Zo hebben onze kinderen dat toch ook nodig? Ze gaat er niet van, vanuit zichzelf geloven. Zij zijn toch niet vanuit zichzelf afgestemd op het spreken van God? Zij hebben toch iemand nodig die hen leidt? Nou, jullie zijn een gezondene. En Jezus zegt tegen jullie vanmorgen, ga dan heen. Onderwijs al de volken, de kinderen, aan je zorg toevertrouwd. Ga dan heen. En wat is dan de, de hoofdoproep? Want je vindt heel veel werkwoorden in dit vers... Heengaan, onderwijzen, dopen, leren, in acht nemen. Wat is nou de hoofdboodschap? Dat is het woordje eh, onderwijzen. Ga dan heen. Onderwijs al de volken. En ik zou het ook zo kunnen omschrijven. Maak tot mijn discipel, maak tot mijn volgeling... de volken, de mensen, de kinderen die... Aan je zorgen zijn toevertrouwd als ouders. Maak ze tot mijn discipel. Ga heen. Dat doet de Heilige Geest, zegt iemand. Ja, maar hij maakt gebruik van je. Hij maakt gebruik van mij als vader. Of ik ben een staande weg. Dat kan ook nog. Ga dan heen. Zoals de vader mij gezonden heeft, zei Jezus, zend ik ook. En dan hoeven we dus niet die reuze stap te zetten. van ja, dan moet je uitgezonden worden. naar een land hier ver vandaan. Nou, laten we vanmorgen eerst maar eens beginnen. bij zendeling te zijn. in je relatie. in je gezin. Wat is dat dan? Zendeling zijn. Gezondene zijn, ga dan heen. Wesley, Sanna, Geert, Jan en Marije, ga dan heen. Morgen, overmorgen, volgende week, over een jaar, over tien jaar, ga dan heen. Iedere keer weer. Maak tot mijn discipelen. Wat is een discipel? Nou, laat ik eerst zeggen wat een discipel niet is. Een discipel is niet iemand die precies hetzelfde doet als iemand anders. Dat is iemand die iets gaat kopiëren van een ander. Dat kan. Je vindt iemand heel bijzonder. Dus je gaat hem een beetje nadoen, naapen, imiteren. Tot discipelen maken, dat betekent niet dat je je. ...kinderen tot kleine marionetpoppen wilt maken... ...die precies doen wat jij doet... ...en precies niet doen wat jij niet doet. Kopieergedrag vertonen. Geen eigenheid meer hebben. Waar gaat het dan wel om? Nou ja, wat is onderwijzen? De derde doopvraag. Jullie hebben ja gezegd. En... Dan zitten hier meer ouders die ja gezegd hebben. Onderwijzen, dat betekent dat je hoofd en je hart aangesproken worden. Je hoofd en je hart. Kennis en vertrouwen. Dat samen. Niet alleen orthodox zijn. Recht in de leer. Maar ook orthoprax. Recht in het leven. Leer en leven. Dat is een echte discipel. Die kennis heeft, die kennis opdoet, die kennis vergadert. Die wijs wordt, die levenswijs wil zijn. En dat ook tot uiting wil laten komen in doen en laten. Nou, zeg je, dat kan nog wel even duren. Want mijn kinderen die weten nog helemaal van niets. En voordat ze tot hun besef gekomen zijn, dan ben je toch een paar jaar verder. Nou... Toopouders, ouders, het begint al heel vroeg. Jullie mogen nu jullie kleine brengen bij de Heer Jezus in het gebed. Iedere keer weer. Als je hem ziet, als je haar ziet en haar naam uitspreekt. En grote ouders, jullie mogen meedoen. Hè? Die naam verbinden met de naam van de Heer Jezus. Dat is vanmorgen gebeurd. En dat mag je in het leven wat voor ligt steeds weer doen. O God, zij, hij, Lea, Johnny is gedoopt. Uw naam aan zijn naam verbonden. O God geeft dat hij, als hij tot zijn verstand gekomen mag zijn, u mag kennen, liefhebben, dienen, volgen, toegewijd mag leven. We hebben het ook gebeden samen. Dat ze hun kruis in de dagelijkse navolging van Christus blijmoedig mogen dragen. En hem toegewijd met vaste hoop en vurige liefde mogen dienen. Dat is een discipel. En ja, straks, hè, Johnny gaat lopen. Lea gaat lopen. Gaat haar eerste woorden uitspreken. Dat is mooi hoor. En dan... Gaat dingen begrijpen. En dan... Vragen stellen, dat doe jij natuurlijk al, hè Maria. jij stelt vragen aan je ouders? En dat komt omdat je ouder geworden bent. Maak tot mijn discipelen. Hoe moet dat? Gemeente, wij, ik, wij hebben geen handleiding daarvoor. Maar we mogen het doen met het hart gericht op hem. Ja, dat betekent dat we eerst zelf van genade moeten leven, inderdaad. Om aan de hand van de moeder tot Heer Jezus te leiden. Maak tot mijn discipelen. Hoe moet dat dan? Zingen. Zing maar veel in je gezin. Lees de verhalen voor. Vertel de verhalen zoals dat gebeurde in het Oude Testament door de vaders. Die de verhalen vertelden van het volk Israël. Heb die momenten rond de etenstafel. En als je je kinderen naar bed brengt. En laat het ook maar gewoon spontaan gebeuren. Maak tot mijn discipelen, dat kan ook tijdens een autorit, als een van je kinderen ineens een vraag stelt. Papa, hoe zit het eigenlijk met dat of dit? Hoe weet u zo zeker dat? En mijn antwoord. En mijn reactie. En dat kleine gesprekje. Is er misschien één heel klein schakeltje in dat hele grote raderwerk met allemaal stemmen die mijn kinderen horen, die de Heilige Geest kan gebruiken om naar binnen te komen? Of gelooft u dat niet? Zo gaat het toch gemeente? Hoe komen mensen tot geloof? De meesten niet als, bij, als, als door een donderslag bij heldere hemel, maar geleidelijk, omdat ze in contact komen met mensen die de Heer Jezus ook kennen, die hem lief hebben. Discipelen wat ik gedaan heb bij leven, dat mogen jullie straks doen. Ik ga naar mijn vader, jullie blijven achter, ga dan heen. En zo zijn de elf discipelen gegaan. En de ketting gaat door en door. En door. En jullie zijn een schakeltje in die ketting van generaties om je kinderen te onderwijzen. En dat lijkt natuurlijk heel groot. En dat is het ook. Het is ook een hele verantwoordelijke opdracht. En als de kinderen wat ouder geworden zijn, dan. En er zit hier ook ouders die oudere kinderen hebben, dan zeg je dat met nog veel meer nadruk. Wat een verantwoordelijkheid. Naar uw vermogen mag u het doen. Maar ik ben zo beperkt, zegt iemand. En ik kan mijn kinderen het geloof niet geven. Nee, dat hoef je ook niet te doen. Je hoeft het geloof niet te geven. Je mag het leven. En... Als je er nou tegenaan loopt, de hardheid van je eigen hart... de hardheid van het hart van je kinderen, dan is er nog wat. Onderwijs al de volken, door hen te dopen in de naam van de Vader. Wat is er nou gebeurd met jullie kind? Met jullie kind is er niets gebeurd. Er gebeurt niets met jullie kind als het gedoopt wordt. En toch is er wel wat gebeurd? Wat is er dan gebeurd? God heeft jullie kinderen onder zijn zeggingskracht en zeggenschap geplaatst. Het is gedoopt. Gedoopt in, staat er. Ondergedompeld, zoals een kledingstuk ondergedompeld is in verf. En die verf helemaal door, dat kledingstuk doortrekt. Zo is ons kind... Ondergedompeld. Niet alleen in het water, maar in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat betekent dat de beloften van God tot ons komen. Ze zijn er, ze zijn voorhanden. Al wat u ontbreekt, schenk ik als u het smeekt, mild en overvloedig. De Vader belooft dat hij onze Vader wil zijn. En de Zoon belooft dat hij ons van al onze zonden verlost. En de Heilige Geest belooft dat hij in die zegeningen wil laten delen. Zo komen Gods beloften naar ons toe en die vragen om geloof. Onderwijs, al de volken. En de doop, ouders, is geen garantie... maar wel een machtige onderstreping van Gods welwillendheid en barmhartigheid... Je hebt God mee. Echt hoor. Je hebt God helemaal mee. Helemaal. De vader, de zoon en de heilige geest. Al heb je zoveel tegen en al ervaar je misschien ook tegenkracht in je gezin. Dat kan ook. Tegenwerking. Je hebt God mee. Kijk maar. Je bent gedoopt. Dat moet toch een machtige bemoediging geweest zijn voor de discipelen. Al aarzelend en twijfelend. Straks moeten ze zelfstandig de wereld in. Hoe moet dat? Mij is gegeven alle macht. Ik ga mee en ik ben voor jullie. En met jullie. Gemeente, daar moeten we het van hebben. In de kleine kring van het gezin. En daar gebeurt het. Dan mag je je kinderen leren alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. We mogen blij zijn met christelijke scholen. We zijn blij met een christelijke gemeente. Maar stel nou dat er geen christelijke scholen meer zouden zijn. Wij vinden dat heel normaal hè, dat onze kinderen iedere dag naar een christelijke school gaan. Maar weet je dat dat gewoon compleet luxe is? In de meeste landen gebeurt dat niet. Er is geen christelijke school. Dan moet je het hebben van je gezin... En van de gemeente, dat is het enige. En dat moet eigenlijk ook genoeg zijn, gemeente. Stel nou dat deze Bijbelbelt over twintig jaar geen Bijbelbelt meer is. Dat er geen christelijke scholen meer zijn. Zou het geloof dan in het gezin overleven? Die vraag zouden we ons vandaag moeten stellen. Of zijn we zo afhankelijk geraakt van de school? En van andere instanties? Nee, het gezin daar. En misschien gemeente, ik ben geen profeet, maar misschien is alles wat er nu gebeurt hè, aan, aan tegenkracht en aan ondergraven van reformatorisch onderwijs. Zijn dat wel de voortekenen dat het er inderdaad zo uit gaat zien dat het niet meer kan? Ja, natuurlijk, er dus zullen er altijd weer initiatieven zijn hè, om dan particulier een reformatorische school te openen. Ja, het is allemaal mooi en goed en tegelijk. Bedenk maar, het is echt luxe. En in het gezin gebeurt het. Daar wil God zijn genade allereerst verheerlijken. Nou, zegt iemand, dat is heel wat. Hun lerende alles wat ik u geboden heb. Dat is alles bepalend. Ja, dat is alles bepalend. gemeente, ik weet niet hoe u deze tekst leest. Maar ik lees deze tekst als vader met heel veel aarzeling. Als je naar jezelf kijkt tenminste. Alles wat ik u geboden heb. In acht nemen. Mensen lief. Ik heb al zoveel werk aan mezelf En dan mijn kinderen. Nou, als dat nou misschien ook jouw ervaring is, of die van jou, of die van u. Dan nog even dat laatste. Dat laatste punt, dat is alles beheersend. Gods, zicht op Gods perspectief. Dat bevel is niet het laatste waarmee Jezus afscheid neemt. Het laatste waarmee je afscheid neemt zijn de woorden. En zie, ik ben met u al de dagen. Al de dagen. Kijk eens even. Ik denk dat de discipelen bevend geluisterd hebben. Denkt u niet? Wat een opdracht. Ze staan ervoor. En dan? En zie. Nog even, discipelen. Luister. Ik ben met u al de dagen. Dagen, er staat niet altijd, er staat ook niet voor eeuwig, er staat al de dagen. Misschien hè, dat, dat jouw moeder aan het begin van de week wel een overzicht maakt van de week. Dat vind je fijn. Hoe ziet de week eruit? Nou, zeg je moeder dan, op maandag moet je dit en op dinsdag moet je daar naartoe en op woensdag dat. En ze maakt even een overzicht van de week voor je. En dan is die grote lange week wordt dan ineens een stukje overzichtelijker. Oh ja, je weet waar je aan toe bent. Dan dat, dan dat. Het kan grote mensen ook helpen. Hè? Even een overzicht over de week. Wat zegt de Heer Jezus? Ik ben met u altijd. Hey, dat is algemeen. Ik ben met u. Elke dag. Alle dagen. Morgen, overmorgen. Volgende week, volgend jaar, over tien jaar. Die heerlijke dag, die verdrietige dag. Die dag van rouw, die dag van vreugde. Die dag van afgrondelijke diepte. En die dag van geweldige vreugde. Ik ben met u. Dat doet denken aan Mozes. Ik ben met u, Mozes. Ik kan niet. Ik wil niet. Kies maar een ander. Ik ben ongeschikt, onbekwaam. In mijn plaats graag een ander. Nee, Mozes, jij gaat. En ik ben met u. Waar zitten de mensen vanmiddag vanmorgen die aarzelen en protesteren? Die zeggen, dit kan ik niet, dit kan ik niet. Gaat mijn pet te boven. Kijk eens heel goed. Gemeente vanmorgen in de prediking bloeit er een naam open. Nou, als je zo naar huis gaat, ga je gezegend naar huis. Als je met de naam van God naar huis gaat. Dat is pas echt zicht krijgen op Gods perspectief. Ik ben met u. Ik ben erbij. Zo begon het evangelie. He, ik zal zijn naam... Emmanuel noemen. God met ons, zo eindigt het ook. Zie, ik ben met u. Dominee, even een vraag tussendoor. Wel een hele belangrijke vraag, want tegen wie zegt de Heer Jezus dat? Zegt de Heer Jezus dat zomaar tegen iedereen? Tegen het grote publiek? Tegen Jan en alle man? Nou ja, het gaat hier heel nadrukkelijk toch wel over die discipelen, over de volgelingen. Tegen hen zegt de Heer Jezus, ik ben met u. Want God is voor zijn kinderen... En met zijn kinderen. Maar het is waar, hij is tegen de zonde, en tegen de duivel, en tegen de goddeloze, en tegen het ongeloof. Ja, maar dan geldt het niet voor mij. Als je daar nou van schrikt, en je zegt vanmorgen tegen jezelf, ik ben met u, ja, maar dat geldt alleen als ik ook met hem leef... dan is er vanmorgen de mogelijkheid om om te keren, om je te bekeren. En laat de doop dan een onderstreping zijn. Van Gods welwillendheid bekeer je naar mij toe en word behouden. Ik ben met u. dan ben je zo gezegend. Dan leef je onder de hoede van zijn bescherming. Wat er ook gebeurt en wat je ook overkomt. Gelooft u dit? Daar komt het wel op aan. Geloof je deze werkelijkheid. Wat is leven uit je doop? Dat is geloven dat hij erbij is. Dat alles wat hij belooft, waar is bij hem. En door het geloof maakt hij het ook waar voor mij en in mij. Zodat ik ervan overtuigd raak. Niets kan mij scheiden van de liefde van de Heer Jezus Christus. Als God voor mij is, wie zal dan tegen mij zijn? Het is tijd, gemeente, maar mediteer er nog eens over door. Straks. Ik ben met u. Ik ben met u. Ik ben met u. Ik ben met... u. Al de dagen tot de volleinding van de wereld. Het gaat ergens naartoe, hoor. Het gaat niet toe naar een eind... maar het gaat toe naar de voleinding. En we hebben samen gebeden dat jullie kinderen... door Gods genade een plekje mogen krijgen... in de gemeente der uitverkorenen... straks geheel rein bij hem zullen zijn... dankzij het offer van de Heer Jezus Christus. Ja, dat is het vuurige gebed... En dat alleen maar omdat hij voor mij de dood ging en met mij is. De gemeente de doopdienst is bijna voorbij. Maar hij is erbij. Ook na deze dienst. En met alles wat bezwaard en benemend is en zorgen opwekt en aarzelingen wenkt God en kijkt en zegt, kijk nog eens goed naar dat doopwater. Waar kwam dat vandaan? Heb je dat meegebracht? Nee, het werd op het voorhoofd gesprenkeld. Jij en je kind, jullie zijn ondergedompeld in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ik ben met u. Al de dagen. Gemeente, hemelvaart is geen verlies, het is winst. Want daardoor kan de Heilige Geest ons bij deze woorden niet alleen bepalen, maar ook bewaren. Ik ben met u, al de dagen. Gelooft u dat? Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt u mij leven. En al is het dat de vijand zich groot maakt, uw rechterhand zal redding geven. De Heer is zo getrouw als sterk. Denk daar maar aan als je kijkt naar je kind. En als je ziet op je eigen hart. De Heer is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron wil bijstand zenden. Eindigen we samen met dat laatste woordje. Amen.